0: Olá, amiga bibliotecária, amigo bibliotecário, está começando o Informaré, podcast do CRB8, Conselho de Biblioteconomia do Estado de São Paulo, oitava região. No episódio de hoje, o Informaré traz a primeira parte do painel de debates do quarto encontro do quarto Sigeste, Seminário Internacional de Gestão do Patrimônio Histórico em Contextos Ibero-Americanos, com o tema central: doenças, vacinas, papéis e livros. A roda de discussões foi comandada pela professora Valéria Valls coordenadora do curso de biblioteconomia da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, com perguntas da plateia e teve como foco principal os acidentes ocorridos na Cinemateca Brasileira, trazidos pela museóloga Fernanda Coelho, com argumentos do historiador português Luiz Trindade composto por cinco encontros virtuais com temas distintos, entre os meses de agosto e novembro de 2021, o seminário trouxe como novidade a parceria com o CRB8, Conselho de Biblioteconomia de São Paulo, 8 Região, que passa a integrar o time de participantes e está totalmente integrado ao assunto principal, inclusive com a coordenação dos debates feita pela Presidenta Ana Cláudia Martins. Escute agora a íntegra do painel com os convidados Valéria Valls, Fernanda Coelho e Luiz Trindade.
1: Obrigada, Ana Cláudia. Já queria, né? então, dar boa noite a todas, a todos e a todas. Agradecer a Ana Cláudia pelo convite, né, foi a pessoa que fez a, a ponte, é, convidando né, para a participação. Eu acho que o tema central né, do Seminário Internacional de Gestão do Patrimônio Cultural em Contextos Ibero-Americanos, né, que, esse ano tem como contexto, para além das bibliotecas e dos arquivos, Patrimônio em Papel e Outras Histórias. Hoje, né, o tema da, da nossa, do nosso encontro é Cinematecas e o Direito à Memória, e ele foi recheado né, de histórias, de testemunhos, com a fala inicial do Luiz Trindade, né, do professor Luiz Trindade, que trouxe para a gente né, um pouco sobre é, os arquivos audiovisu audiovisuais em Portugal. Várias vezes né, na sua fala ele citou, que o seu olhar é um olhar de historiador, mas é, fez, né? um panorama muito interessante sobre os arquivos sonoros, sobre os arquivos televisivos e sobre os arquivos é, audiovisuais também, né, contextualizando a Cinemateca Portuguesa. E aí ele passou a bola né, para, para o Brasil e a Maria Fernanda Coelho é, nos contou, né, usou uma linha, uma linha do tempo triste, né, como a, a Ana comentou, que foram os incêndios é, que a Cinemateca Brasileira teve, mas também, né, o vício de professora, né, Fernanda, nos deu uma aula, eu pessoalmente, né, não, não tenho conhecimentos técnicos na, na gestão de audiovisuais, então foi muito interessante a tua contextualização técnica em relação a, 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 né, a, ao que ocasionou os, os incêndios é, iniciais, né, ou seja... É, naquele olhar histórico e, né, tua fala também muito é, bem colocada sobre as questões atuais, porque essas, essas questões, né, a gente, de alguma forma, tem responsabilidade em relação a elas, até para tentar reverter aí essa situação. O meu papel aqui, né, é fazer essa ponte entre vocês que estão nos escutando e estão gostando da, da live. Se estão gostando da live, deem um ok, né, para impulsionar o nosso vídeo, que fica Gravado e acaba sendo um conteúdo muito importante para pesquisadores, para profissionais, para estudantes, enfim, né, acho que a gente aprendeu muito com essa pandemia. Que essas lives e arquivos, né, e conteúdos que a gente gera, eu, como professora, utilizo muito conteúdos de lives, porque são ótimas formas, né, da gente trazer para os estudantes temas contemporâneos. E a gente vai ter, né, com esse seminário, excelentes conteúdos aí para compartilhar. Então, meu papel aqui aqui é tentar fazer né, um, um bem bolado com as perguntas que vocês fizeram aí né, no, no bate-papo. A primeira pergunta né, vai para o Luiz. Luiz, queria te fazer uma pergunta aqui é, do Mauro é, Luiz Peron. Ele fez uma, uma pergunta que é a seguinte, ó. uma preocupação. Como pensar a preservação de filmes em formato analógico em relação ao digital, considerando as diferenças de dura durabilidade desses registros? Você, como historiador, dá um olhar né, para a gente sobre essa questão da preservação dos filmes, por favor.
2: Mas Valéria, muito obrigado pela questão. Eu, na realidade, tinha tirado, uh, enquanto ouvia com muita curiosidade e aprendendo muito com a Fernanda, fui retirando as perguntas uh, que me foram dirigidas e percebi que esta primeira pergunta, na realidade, deve ser respondida pela Fernanda, porque coloca questões técnicas que eu, enquanto historiador, não tenho. Portanto, eu parece-me que humildemente preferia, se calhar, que esta questão entre o analógico e o digital e a sua durabilidade fosse, se a Valéria não se importar, respondida pela Fernanda. Eu depois sei que tenho aqui mais três perguntas, quatro perguntas, às quais terei todo o gosto em responder, mas também eu aprendi muito com a fala da Fernanda e julgo que é uma questão técnica que muito provavelmente uh, ela responderá melhor ao
1: Mauro. Com certeza, Fernanda, a bola é, é sua então.
3: Tranquilo.
1: Bom, a gente tem
3: é, a questão, quando a gente quando tem mudanças tecnológicas da cinematografia na história da história da cinematografia aí estou incluindo cinema, televisão e tudo mais, né, e digital, né, é, sempre tem um impacto muito grande porque você gera toda uma tecnologia que fica obsoleta, e a tecnologia obsoleta tende a ser desprezada. Né? Então, hoje os arquivos estão nessa linha muito é, pressionada, porque, ele, sim, precisamos manter todas as tecnologias obsoletas, mas a vantagem é que o mundo teve mais de 100 anos para aprender como fazer da melhor maneira a preservação das tecnologias analógicas. Então, a gente tem muita clareza do, do que deve ser feito para preservar as tecnologias analógicas. Pode até não conseguir fazer, como sempre, com, com dificuldades de recursos ou de equipe, o que seja, mas a gente tem clareza disso. O mundo digital ele tem um problema que não é exatamente igual do analógico. Quando você muda o objeto, você muda, você tem que compreender os seus procedimentos de acordo com esse objeto. O mundo digital tem um problema central, que é a obsolescência programada. Então, assim como nós somos muito dependentes da tecnologia, os fabricantes estão mudando a tecnologia programadamente de ano a ano. Né? Então, um HD dura muito menos que uma película cinematográfica, e você tem que ficar atualizando, né? Você vai passar os arquivos de um HD que já está com uma certa idade para outro HD novo que você vai ter pelo menos uns anos. Então, todos os suportes do audiovisual são programados para durar pouco. E isso te obriga uma atualização tecnológica, não só do suporte, mas como dos sistemas de cor, dos softwares de manipulação de, ou de leitura, né? e te traz uma obrigação de trabalhar com metadados de uma maneira muito muito forte, que a gente não tinha essa obrigação no analógico. No, no analógico né? Então, o digital é, sim, muito mais frágil do que o analógico, porque ele está ele ele em um mundo que levou, na minha opinião, ao extremo essa filosofia do descarte e substituição, que, aliás, está destruindo o nosso planeta. Né? Mas o grande problema do analógico é você ter que fazer a atualização tecnológica a cada cinco ou dez anos, que é impossível. É impossível para a gente, a gente pessoalmente, com os nossos arquivos, a gente perde fotografias, perde texto, porque não, não fez atualização há tempo. Imagina, para um arquivo que tem milhares de horas e sons. Então, essa é a grande diferença entre o analógico e o digital.
1: Ótimo, Fernanda. Luiz, você tinha razão, hein? A resposta da Fernanda foi excelente, né? Com esse olhar realmente técnico, né? E de alguém que vivenciou essa parte na Cinemateca Brasileira. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Luiz, de historiador para historiador, hein? O Mauro Sérgio Magalhães é, pergunta para você. Ele é estudante de mestrado aqui na PUC de São Paulo no programa de História. Ele pesquisa censura na ditadura civil militar brasileira por meio do cinema marginal. Como você, Luiz, enxerga a conservação da Cinemateca portuguesa em relação né, ao, com o governo português? E aí né, ele afirma que aqui no Brasil a gente está em um caos administrativo como a própria Fernanda expôs. Por favor, Luiz.
2: Bom, antes de mais, uh, agradecendo ao Mauro e também a outro Mauro, ao Mauro e ao Luís Perón que colocou a questão, a qual eu me escapei e entreguei à Fernanda, de facto na minha, na minha intervenção eu procurei de uma maneira muito superficial falar um pouco sobre alguma tecnologia, a questão do videotep na televisão, mas não é de todo a minha, a minha área e, e deixem-me insistir como foi para mim importante ouvir a apresentação da, da Fernanda, não só pelo que eu aprendi tecnicamente, mas também porque, por causa do enquadramento político que a Fernanda deu. Em, em relação a este enquadramento político da da memória audiovisual portuguesa e da, um, e da cinemateca em particular, esta questão que me está a colocar o, o, o Mauro Sérgio Magalhães, a cinemateca. Um, tem, 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 evidentemente, uma história política. A Cinemateca é criada nos anos 50, portanto, ainda durante a ditadura. É uma instituição, apesar de tudo, com muito, muito poucos recursos, comparando com o que ficaria depois. E depois teve uma figura mítica, se quiserem. Um dos seus, salvou -se o seu terceiro diretor, já em tempo de democracia, chamado João Bernardo da Costa. E é uma figura mítica no cinema português, na história do cinema português, não só porque foi uma figura muito próxima do chamado cinema novo português, da geração daquilo aqui em Portugal foi uma nova vaga de realização cinematográfica nos anos 60, com uma completa reformulação da estética cinematográfica e da temática dos filmes que começaram a ser produzidos e realizados por essa geração, é uma figura muito próxima de realizadores como Manuel de Oliveira, entre outros mas ele vai se tornar numa figura muito importante, também porque tem um grande peso político, e esse peso político, que é sobretudo visível a partir dos anos 80, uma grande influência sobre o poder político, é um intelectual público de grande prestígio, vai fazer com que a Cinemateca tenha, tenha tido um lugar, algo privilegiado, uh, numa, um, num momento em que... Um, o poder político muda uh, em meados dos anos 90 e há um novo governo, que é um governo, na altura, liderado pelo atual secretário-geral das Nações Unidas, o António Guterres, que uh, investe na cultura. Ou seja, que tem um ministro da Cultura que é uma figura politicamente forte uh, e que uh, consegue, com esses meios, uh, desenvolver algumas políticas culturais bastante inovadoras. E uma delas foi a Cinemateca. Portanto, a Cinemateca beneficiou de alguns contextos políticos e algumas figuras que conseguiram uh, fazer com que tivesse, uh, com que beneficiasse de um, um investimento uh, que permitiu então a renovação tanto do espaço de Lisboa como do arquivo, da criação do arquivo que eu vos falei. Mas quando estava a ouvir a Fernanda, uh, reconheço muito, apesar de um nível diferente, evidentemente, reconheço muito daquilo que a Fernanda disse, daquilo que eu próprio ouço. Uh, de quem trabalha no Arquivo Nacional das Imagens em Movimento. É que há a infraestrutura, mas uh, devia haver muito mais técnicos. E a falta de técnicos faz com que muitas vezes muitos dos projetos que a Cinemateca e o Arquivo, em particular, gostariam de desenvolver, não possam ser realizados porque não há investimento suficiente e isso tem-se agravado, sobretudo, nos últimos 15 anos. Depois, mais à frente, se quiserem, falamos um pouco sobre investigação de censura, censura cinematográfica, mas penso que, por agora, em relação ao enquadramento político da Cinemateca Portuguesa, penso que respondi, pelo menos, minimamente ao Mauro.
1: Obrigada, Luiz. Agora eu vou fazer uma pergunta para a Fernanda, na verdade duas perguntas que têm um contexto parecido, e eu acho que né, ajuda a resposta da Fernanda, passando as duas juntas, uma é do Ivaldo Assis, que ele pergunta né, em termos de direito à memória como um direito fundamental, o que perdemos com a falta de cuidado e os sucessivos incêndios na Cinemateca, e aí somando a essa questão, uma Mauro Luiz Peron, pergunta se há algum registro quantitativo das perdas em cada um dos incêndios na Cinemateca Brasileira. Então, Fernanda, conta para gente essa questão né, da, da, da perda da memória né, em relação a esses acervos audiovisuais que foram danificados ou perdidos.
3: Faltou só o microfone, Fernanda, por favor. Desculpa, a tu, a, sempre acontece. Bom, é, vou, re, vou responder primeiro sobre se há uma, um, um relatório quantitativo das perdas. Sim, há. Uma, a Cinemateca sempre se preocupou em, em registrar essas perdas, né? na verdade, registrar o seu acervo, e tendo controle sobre o acervo, você consegue saber o que foi que você perdeu. Agora, a Cinemateca tem uma, uma figura mítica, como falou o Luiz da Cinemateca Portuguesa, tem o Paulo Emílio Salles Gomes na Cinemateca Brasileira e da parte técnica né, tem uma ação do Rudá de Andrade bastante forte. Então, o Rudá de Andrade criou um hábito e que, foi a, e que continua, continua vigente na Cinemateca, pelo menos até eu me, me aposentar em 2015, né, que aí eu posso dizer com propriedade, de ter relatórios mensais de tudo que cada departamento fez, né? Então nesses relatórios, sim, historicamente esses relatórios existem, são acessíveis e tem lá a quantificação do que foi perdido. Agora, o que representa para a memória da gente essas perdas? Representa muito, né? A gente pensar de uma maneira filosófica cada cada filme que a gente perde, cada obra audiovisual que a gente perde é um pensamento e uma lição que a gente jogou no lixo. Mas vamos pensar de uma maneira mais prática, a gente trabalha com um objeto muito frágil, dos mais frágeis que a humanidade criou para registrar sua passagem nesse planeta, né? que é muito exigente, que exige muito dinheiro, e vivemos numa sociedade que não só tem relutância e investir fortemente no que, são, no que são fontes históricas, no que são em museus, em, em cinematecas, em arquivos, né? como tem uma filosofia de descarte e substituição. Então, a gente tem um contexto que não é propício, para, ainda mais com um objeto tão frágil. Mas, para você ter uma ideia do que pode ser uma perda, quando a Cinemateca Brasileira fez o Censo Cinematográfico Brasileiro junto com outros arquivos do Brasil... Constatou-se que do cinema mudo brasileiro perdeu-se 93%. A gente conseguiu conservar e trazer até os dias de hoje 7%. Então, tem toda uma historiografia do cinema mudo brasileiro que só pôde se apoiar, em termos de imagem e movimento, em 7% do que se produziu. Então, o que a gente não vê, a gente não conta história. Né? Claro que tem uma série de documentação em papel, tem artigos de jornal, tem fotografias que nos dão outras, outras faces dessa, dessa produção. Mas se você pensar que, quando vem o digital, é, que facilita a imagem do anônimo, que o anônimo faz os seus próprios filmes, que, o anônimo, que, as, que os, as pessoas podem pegar as suas, os seus filmes domésticos e digitalizar por um preço que é pagável, e colocar na rede para que outras pessoas vejam. Uma, uma coisa que veio meio paralela foi redescobrir é, as bitolas é, obsoletas, como o Super 8. Então, tem um grande movimento de Super 8 sendo revivida no mundo inteiro, de produção em Super 8. Né? De, e então, e essas, essas novas imagens que vêm a público acabaram gerando, pelo menos no Brasil, eu conheço pelo, uns quatro ou cinco trabalhos de reflexão sobre os filmes amadores, que trouxeram outras, outras, uh, outros olhares sobre o que é a memória audiovisual do nosso país. Então, juntando uma coisa com outra, a gente perde, sim, perde muito, quando a gente não consegue preservar o audiovisual, a gente perde as possibilidades de... Pensando, claro, que qualquer forma de arte é um espelho de uma sociedade e, se a gente quiser entender o que a gente é, tem que olhar no espelho, né? e a arte é uma delas. E o cinema é um espelho muito sofisticado, muito sensível, porque ele abrange um leque muito grande né? de possibilidades, de, de olhares. Né? Então, a gente perde, sim, a gente perde possibilidade
1: de crescimento. Obrigada, Fernanda. Eu, eu ouvindo você, né, cada vez, assim, ao mesmo tempo que a gente tem esperança, né, porque a gente tem profissionais altamente capacitados para, né, a gente vai falar um pouquinho também da sociedade, amigos da Cinemateca daqui a pouco, mas preocupação, né, a gente, especialmente no momento em que a gente está vivendo, onde as políticas públicas, né, estão tão afetadas, a gente está vivendo agora, né, um momento é, de, do nosso exame nacional, né, do ensino médio, que é uma grande porta de acesso do jovem para a universidade, e a gente está vivendo nesse momento né, uma, uma, uma areia movediça né, das, das políticas públicas relacionadas à educação, à cultura, então é, é realmente um momento de reflexão, né, que bom que nós estamos aqui para refletir sobre a Cinemateca e a importância do, dos, dos arquivos audiovisuais. E aí, Luiz, vou aproveitar e vou fazer uma pergunta para você, da Regina Fazioli, é, ela pergunta né, em relação a Cinemateca portuguesa, como é realizada a coleta ou doação né, de materiais para o acervo da Cinemateca? Se existe um corpo de pesquisadores de, da instituição e eles saem a campo para fazer essas pesquisas, como é a relação né, das pessoas né, da, da sociedade portuguesa em relação a, a usar, ao arquivo audiovisual da Cinemateca? Conta um pouquinho para a gente, Luiz, por favor. Sim.
2: Uh, o que eu vou contar vai ser na, dentro das limitações daquilo, daquilo que eu sei, daquilo que uh, já pude falar com, uh, por exemplo, o diretor do Arquivo Nacional, mas uh, um, não é uma informação muito recente, mas uh, agora alinhando um pouco naquilo que, que estava a, a, a falar a, a Fernanda, na sua, sobretudo na, na, na sua intervenção inicial, uh, Todos os esforços e toda a abertura do arquivo nacional das imagens de movimento aqui em Portugal para um, fazer essa essa coleta de imagens de movimento que, que eventualmente pudessem existir pela pela sociedade em, em determinado em, tanto em entidades públicas como em entidades privadas esbarra com o facto de a Cinemateca ter de facto poucos recursos humanos um pouco aquilo que, que eu estava a dizer ao povo antes a infraestrutura existe mas os recursos humanos escasseiam bastante e por isso haveria eventualmente a vontade mas nem sempre há a capacidade técnica para fazer essa recolha duas coisas que eu gostava ainda de dizer, de dizer sobre isso uma é que em relação ao cinema em relação uh, ao, aos filmes produzidos de ficção uh, e uh, de exibição comercial, há uma coisa que talvez não seja evidente para quem não, para quem não, não, não vive em Portugal, uh, é que o, o cinema português uh, nunca foi um cinema com êxito público. Portanto, o cinema português raramente conseguiu uh, autofinanciar-se. Ou por outras palavras, o cinema português sempre foi financiado pelo Estado. Ora, esta, esta dependência do Estado faz com que uh, haja talvez uma maior facilidade em a Cinemateca conseguir ter uh, um espólio uh, da produção cinematográfica uh, portuguesa que noutros países, com um mercado mais aberto, talvez fosse difícil. E portanto, uh, na minha experiência com como um investigador, sempre que eu procurei ir ver um filme ao Arquivo Nacional das Imagens de Movimento, ele estava lá. Mas, por outro lado, em relação a filmes que não tiveram circulação comercial, e já agora um pequeno parênteses, muitos destes filmes portugueses, de ficção, que foram produzidos com financiamento do Estado, nunca chegaram às salas de cinema. Uh, devido a, por, por, por vários motivos mas um dos motivos é, é precisamente o, o espaço restrito uh, da exibição cinematográfica em, em, em Portugal e portanto a primeira vez que eu vi muitos filmes uh, de ficção portugueses foi na própria sala da Cinemateca uh, uh, mas uh, o, outro, o outro aspecto que eu, que eu queria dizer é saindo um pouco uh, deste filme de ficção deste cinema mais uh, deste formato mais, mais clássico mais, mais conhecido, a verdade é que a Cinemateca Uh, tem tido a necessidade de uh, se socorrer uh, da universidade para desenvolver alguns projetos eu sei de projetos que uh, investigadores como eu têm procurado desenvolver com financiamento da instituição científica que apoia a investigação em Portugal, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, e muitas vezes não, mas o que acontece muitas vezes é que há investigadores, historiadores, gente que estuda cinema, que procura estabelecer acordos com o Arquivo Nacional de Imagens e Movimento, com financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia, para precisamente permitir que a Cinemateca consiga tratar uh, eventuais doações que lhe sejam feitas. Dois pequenos exemplos de projetos uh, que que não foram financiados, portanto são projetos que ainda estão a procurar financiamento, um sobre o cinema documental na Revolução Portuguesa e que permitiria à Cinemateca fazer um conjunto de digitalizações de, uh, do cinema produzido por uma cooperativa, das várias cooperativas de cinema que foram que se formaram durante a Revolução Portuguesa e o outro seria um projeto que, procuria, que, que procuraria chegar à sociedade e uh, recolher doações de filmes uh, familiares de Super 8, sobretudo a partir da década de 60. Portanto, a Cinemateca estaria disponível, estaria disposta a recolher este material fílmico, uh, sozinha não tem os meios de os recolher e tratá-los, mas com estas parcerias, nomeadamente com a Universidade e com a investigação nas Ciências Sociais, uh, vão-se vão abrindo alguns passos que tentam aumentar a capacidade da, da Cinemateca em receber eh, e tratar e disponibilizar material fílmico
1: Ótimo, Luiz, é muito, muito importante entender né, a, 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 essa sinergia entre a universidade né, e a Cinemateca, as coisas que aconteceu também né, com a Cinemateca Brasileira e a Escola de Comunicações e Artes, que a Fernanda citou também na sua fala. Fernanda, queria fazer agora uma pergunta para você, né, da Ana Cláudia, nossa colega aqui do CRB. É, fala um pouquinho para a gente né, da Sociedade Amigos da Cinemateca. E aí, né, nessa nova gestão... É, qual o cenário né, que, que essa nova gestão espera encontrar? Se você pode fazer aí para a gente, por favor, uma síntese das ações emergenciais que deverão ser adotadas para a preservação do acervo, né, especialmente depois desse cenário aí histórico de incêndios que você nos relatou. Conta um pouquinho para a gente, Fernanda, por favor. Bom, primeiro, eu não quis ser trágica, e só falar de
3: tragédia. Eu só queria pegar os pontos de... É de reflexão, para a gente aprender nos erros. Né? Mas a Cinemateca teve um histórico de muitos acertos também. Tá? Eu só queria fazer essa observação. A Cinemateca, cresce de 1946 de até a, atual, a atualidade, a Cinemateca foi um arquivo que, que se transformou num arquivo de referência para a região. Enfim. Mas, respondendo à pergunta, a Sociedade de Amigos da Cinemateca, a SAC, ela, ela surgiu já lá na década de 60, com o objetivo de dar apoio, de, cap, de captar recursos e dar apoio aos, aos trabalhos técnicos da Cinemateca Brasileira. Ela tem uma trajetória um pouco irregular, ela, às vezes está funcionando, às vezes não, é, por questões históricas de cada momento, mas, nos últimas acho que nas últimas duas décadas, ela tem funcionado ininterruptamente e... Das, e, e ela acabou se transformando é, se, em, juridicamente em uma organização social para poder participar desses editais para gerir a Cinemateca Brasileira. Então, é, é a melhor organização social que a gente podia esperar, porque as pessoas que conhecem esse ofício aqui de São Paulo e que, e que conhecem a história da Cinemateca e que conhecem o acervo que conhece o que é preciso fazer estão na Sociedade Amigos da Cinemateca. Tem vários conselheiros é, da, da, que estão na Sociedade Amigos da Cinemateca que foram conselheiros da Cinemateca Brasileira quando o conselho ainda existia. Foi outra perda que a gente teve nesses últimos anos, nesses bem recentes. né é, Então... É, Quais são as prioridades? Eu não, eu não posso dizer, porque, na verdade, esse contrato de gestão ele trabalha com um plano de trabalho que define quais são as prioridades. Mas, falando genericamente, o primeiro passo é você tomar a pé de o quanto o acervo sofreu com essa falta de olhar técnico. O incêndio, o último incêndio que aconteceu a partir... É, é, a partir da manutenção de um, do ar-condicionado da área climatizada lá da, da Vila Leopoldina, é, esse, esse, pelo que eu pude ver, assim, eu, não, eu não posso afirmar, porque eu não tenho documentação para isso, mas, pela minha experiência, ficou pelo menos seis meses sem manutenção de equipamento de ar-condicionado. Em alguns lugares, eu acho que o ar-condicionado nem chegou a funcionar por alguns meses, então, eu, se fosse eu a estar à frente, né, a primeira coisa a fazer é consta tentar averiguar, fazer um, um, uma análise do estado de conservação, do que for possível, nós estamos falando de um acerto muito grande, né, mas você pode, através de alguns sinais de análise, perceber onde é que sofreu mais, onde é que tomar pé e, a partir desse, dessa análise, priorizar quais são as suas ações mas a Cinemateca não é só conservação, né? ela é difusão, ela é documentação, catalogação, e certamente tem um represamento de solicitações para uso de imagem, para acesso a materiais dos filmes, dos vídeos, dos documentos, das fotografias, então acho que eles vão ter que trabalhar em duas frentes bem, bem fortes, que é averiguar o estado de conservação e definir, a partir dessa averiguação, quais são as prioridades de ação e atender a essa demanda que está represada há mais de anos. Né? A Cinemateca fechou suas portas para os técnicos em, em agosto do ano passado. No
0: próximo episódio, o podcast Informaré traz a segunda parte do painel de debate do quarto encontro do Quarto Cigestes. Lembrando que o podcast Informaré está disponível quinzenalmente nas plataformas Anchor FM, Google Podcasts, iTunes e Spotify e sempre às terças-feiras. Eu sou Wander Abreu, jornalista e radialista, e apresentei este episódio do podcast Informaré. Até o próximo programa!